0: Hello， 大家好，我是律师苏珊。Hi， 我是君尼。欢迎来到法律什么鬼时间。Hey， 大家你好吗？今天要来跟大家聊些什么呢？我们来说说最近新闻上都有见到一些孩孩童、青少年触、嗯、犯了法律的事的事情。哦、oh, ，少年，我们先来界定少年好了。<笑>各位小少年们，看看你有没有符合资格啊？<笑>对，我们所谓的少年事件呢、啊，就是大概是指十二岁以上未满十八岁，我们会称为这是少年事件。十二岁以上，包含十二岁，未满十八岁是十八岁，就是没有含十八到哦，十八没有含进去。对，那是少年事件。那因为少年事件的话，原则上就是要依照《少年事件处理法》去做处理。嗯哼。对，那少年事件处理法呢？其实就是我们通常会说少年程序跟我们一般的刑事案件程序会比较不一样哦。哪里不一样呢？因为像少年事件来讲的话，我们会有专门的就是少年法庭。那其实少年法庭它也会，因为是少年案件，所以还会有少年调查官。哦，会多了一个少年调查官。对，通常在事情发生的时候，少年调查官他会做一个省前的一个调查。然后之后才是由法官这边来开庭调查、啊。哦，所以这个少年调查官，不论是触犯刑法或是民法，都会有少年调查官吗？没有，刑事案件才会有，因为、哦、刑事案件对，因为少年案件来讲的话，其实简单来讲，它也是刑事案件，只是说我们会认为说少年他还年轻啊，不懂啊，我们要给他一个自新的机会这些，所以才会有比较不一样的程序。嗯、好，对。那少年就是少年法庭的审理来讲的话，基本上，呃，像我们刑一般刑事案件，我们会先经过地检署的检察官侦查，然后才会决定要不要起诉这些嘛，然后才会进入到法院审理嘛。对对。可是呢，在少年案件来讲，它是直接就由法官来做调查咯，所以不会有检察官的这一趴。嗯，只有刚刚说的那个少年调查官。调查官。对对对对对,對，法官就出来主持了。对对对对对,對。然后通常呢，在审理的时候呢，会先决定说到底要不要，就是把他，就是他的这些行为到底严不严重，要不要把他，我们讲最严重就是要把他送到地检署，再从检察官这边来审理，就是等于把他当作我们一般大人的程序了、哦，就是呃、嗯、看要不要判刑啊这些，呃、嗯、严重的话才会。对对对对，通常最严重才会到这个程度。嗯，对，那一般来讲的话，可能就是说，哎，到底要不要审理，不付审理或是开始审理。所谓的不复审理的话，就是他、啊、可能最终的结果就是，比如说转介辅导啊，或者是交给家长啊，就是简单一个告诫，就这样子而已。嗯，那如果说呢有要开始审理的话，可能就会有，是不是要保护处分？那可能是不是要把他去送去，比如说像少调所、啊、感化教育处所这些，这个就会是相对来讲，在少年程序来说，它是比较严重一点的结果了。哦、嗯。嗯但是最严重当然就还是就是我所谓的就是回归到一般的刑事的程序，经过检察官的侦查，然后法官的审理这样。因为之所以会有少年事件处理，就是觉得需要让少年有自信，然后觉得少年跟成人是有差别的这个认定。那如果真的已经等同于成人的犯罪事件来讲，那情节真的蛮严重的。对，因为一般来讲就会觉得说他可能年少不懂事，毕竟就是少年嘛。那我们就可以给他一个自新的机会啊！而且其实像比如说少年事件的，就是少年触犯一些法律来讲的话，其实他不会有前科记录的。嗯，对，这就跟我们一般大人同样犯一样的刑法错误，可是可是他们可能就会有一个前科的记录，但是少年不会有。嗯，
1: 还是希望给
0: 他一点自新的机会。对，但是少年虽然他触犯这样的一个法律，他不会有前科记录，但是我们还是会有所谓的前案记录，也就是说，在检警的一些资料库里面，其实都还是会有他曾经有犯过这样的一个罪的一个资料在。对啊，这些记录还是会留下的，只是不算是犯罪前科。其实讲白点，就是反走过必留下痕迹啊，所以他有犯过错，其实都还是会有这些记录存在的。对啊。那一般来讲的话，就是像人家会说什么申请良民证啊，会在乎前科什么的，所以像少年案件来讲，他就是不会有前科。嗯，对啊。那其实我是觉得说，不要抱持着一种侥幸的心态啦，因为毕竟就像我讲，其实前案记录他还是会在的。对啊，对啊。那你总不希望说未来真的哪一天不幸发生什么事情，然后被人家知道，其实有些人他的观感还是会多少有影响这样当然，就是如果你在青少年时期啊，少年时期有留下这些前案记录的话，有的时候在未来难保有一天，如果出了什么事情的话，这些事情也会被列入考虑啊。而且讲讲，就是想远一点，说不定哪一天你成为什么很厉害的政治人物或者什么，就会被人家挖这个爆料这样子。对啊，何止是政治人物，其实蛮多高道德标准的。职业都可能被拿来说这样子，嗯
1: 、对啊，你
0: 是一个名人啊、偶像啊，这些都很有可能呢、欸。对啊，所以其实今天这一集就是，就像你讲，最近可能有一些少年事件，那我们就让大家知道说，少年事件其实一般来讲，他走的程序，因为有一个叫做少年事件处理法，所以原则上他不会走一般的刑事程序。那主要也是希望说让这些少年有一个自新的机会，所以而且也是考量到说他们可能也年少不懂事这样子。嗯，十二到十八岁应该是上国中了吧？差不多。嗯，对，差不多就是上国中的年纪了。对，其实那个时候大家蛮多年少轻狂的举动啊。<笑>对啊，那如果说。呃，七岁以上未满十二岁触犯刑事法律来讲的话，其实呃，因为后来后来有修法的关系，所以其实他们如果说在七岁到十二岁这种年纪触犯刑事法律的话，其实就是回归到教育社社工社政的体系，也就是、嗯、呃呃社服机关啊，呃社辅导室，然后社服机关机构这些他们会介入。哦，所以实际的学龄差不多就是小学。对对对。對所以我们才会说，少年事件主要是指十二到十八。嗯，明白了。那其实这个也会有一些相关的问题啦，因为其实之前我去演讲的时候，也会有一些社工就问我们说，那七岁到十二岁，尤其是像比如说十一岁啊，快要满十二这种，其实已经国小六年级啦，已经开始有一些自己的想法。那这些触犯法律的话，回归到就是由他们社工或者学校辅导室介入，其实。嗯，他们也是跟我说问题也是重重啦。哦，都会有这种在交界，然后比较难处理的案件，大家也是伤透了脑筋啊。对啊，对啊。好啦，我们这一集讲的有点学理，但是就是让大家知道程序的不同。<笑>有一个未来的少年正在大哭。<笑>对，未来少年，未来少年，他想说我不想要懂这些啊。<笑>他现在只想要一个温暖的家，还有妈妈的怀抱。对对对。好啦不管是儿童少年，我想大家需要的都是这些安定照顾，还有稳定的物质条件啊。没错，其实就是大家多一点关怀吧，让这些误入歧途的孩子可以不要再坏下去之类的。有了第二次机会之后，好好把握，希望他们可以接下来顺遂一些哦。好，那我们这一集就到这边啦，各位再会啦，拜拜。